0: 接下来为你讲的故事是：张舅爷遇鬼。奶奶的娘家在新沟村张家，听父亲说，我们队上的几乎姓张的人家和奶奶的娘家呢是同一个张家，所以父亲每次在路上遇见张家爷爷，都喊舅舅。那我呢，应该喊他舅爷。张舅爷是家里的独子。是上世纪四十年代出生的，听这个队上的人讲，他是一个干啥事都很消停。哎，这呢是方言，指不管做什么事都不紧不慢的，安静从容。就连吃面条的时候，都是把碗里的面条捋顺了以后才开始吃的。那个年代啊，大家都在生产大队挣工分生怕活干少了，工分就少，年底分的粮食少，所以每次上工的钟声响了，大家呢都匆忙的拿上工具往门外走，而张舅爷呢还在吃饭，吃了一碗还不够，还要再吃一碗。这时间久了，生产大队就给他安排了一个晚上干的活，腰车。父亲呢是六四年出生的，而那个年代什么都是工分制的。这每家每户还要给供销社完鸡蛋和猪肉的任务，粮食可以按平时挣的工分在年底的时候挣回来，可是平时买布和其他的生活用品的钱呢，却只能靠着完成鸡蛋和猪肉的任务才可以赚回来一点那个时候啊，鸡蛋的任务要按月完成上交供销社，一口人一个月要上交两斤鸡蛋。一个鸡蛋可以换回五分钱，而到了年底呢，就得完成猪肉的任务，以一斤猪肉八分钱的价格换回一些过年的钱。同时，这供销社还会回馈养猪户一些红薯皮作为猪饲料。父亲说，那个年代什么垫圈哪、出圈，呃，挖地、十分压分的活，他们都干。其中垫圈。就是用手推车把这个土推到生产大队的牛圈里，等到秋天农忙结束了，再用手推车把牛圈里面的粪土推到田里，这叫做出圈。而挖地呀是个辛苦活，就是用铁锹把土地翻一遍。这身强力壮的人一天可以挖八分地，一般人一天卯足了劲儿。也就是五六分地了，十粪呢，不仅要在农村周边活动，还要去城里的公共厕所等，因为那个时候啊，没有化肥，生产队所有的耕地用的肥料都是人工肥，出卷出来的牛粪肥，但就这样还是远远不够的，因为每年粮食打下来以后，要完成国家的任务粮，剩下的呀。才是整个大队里每家每户的口粮。如果肥料啊这肥性不足，粮食产量低，那么大家自然分的也就少了。家里面人口多的人家就要挨饿的。所以啊，就产生了另一种造肥的方法——压粪。农历七月份的时候，北方雨水足，戈壁滩上的植被呀、啊、长得非常茂盛。有一种茎叶肥大的臭蒿子，就被人当作肥料。生产队队长会在霜冻之前安排社员去西山口，呃，这个是地名。过了西山口就进了金昌市了，在那一片戈壁滩上割臭蒿，因为啊那时候的蒿草长得最肥美，茎叶看上去像是包了一肚子水。把这些割下来以后，一层一层的臭蒿压起来，经过发酵是上好的肥料，肥性很足。这社员们一般都是白天在戈壁滩上割臭蒿，晚上回来。这样呢，为了把当天割下来的臭蒿拉回生产队，就产生了另一个正公分的活腰车。哎，方言呢就是指的赶车的意思。这腰车呢一般指牛车。但有时候呢，也是驴车。这北方由于昼夜温差大，在九月的时候，很早就已经很冷了，需要穿皮袄。这有一天晚上，张九爷呢就拉着臭浩往回走，他穿着皮袄，坐在牛车的这个边沿上，哎，丢着盹儿。这晚上出奇的黑，没有星星，也没有月亮，四周阴沉沉的。黑夜像鬼魅一样张着黑洞洞的大口，只能听到牛脖子上的铃铛随着牛走路啊，这个叮当叮当的响着。突然一阵吃罐子的呱呱声，哎、啊，啊，就是猫头鹰啊，像小孩一样的咯咯在笑。张舅爷一下子就惊了，抬手一鞭子，空中啪的一声，顺便骂了一句：“这死娃子！”声音呢，很快消失在黑夜里。牛车沿着旧车的车轱辘印儿缓缓地往前走着，张舅爷又开始迷糊了。忽然，张舅爷隐隐的感觉，你又怎么不走路了？鼻子一直喘着粗气，使劲地晃着铃铛，同时张舅爷就感觉有个人抓着他的胳膊在拉他，一边拉还一边说：“走，我们一起走。”想把他拉下牛车。张舅爷这一边丢腿一边说：“我不去。”拉着那个人继续说的：“走吧，我们一起走，你也给我做个伴儿。”张舅爷又说：“你又想的把我拉上往死里填吗？”这话一出口，人立马就清醒了。张舅爷猛地把胳膊往回一抽，然后拿起鞭子甩了几下，空中响起了鞭子声，拉他那个人也不见了。张九爷一看这戈壁滩上遇见鬼了，于是呢就清了清嗓子，唱起了仅会的那几句西北小曲儿。想吃热肉了，蒸锅里蒸，哎呦，蒸锅里蒸，吃羊肉能懂人的心。就这样啊，也不敢睡了，甩着鞭子唱着曲儿，匆忙的往队里赶。第二天在生产大队开会的时候。张舅爷就和队长反映情况，说啥也不一个人要车了，太害怕了，差点被鬼舔死了。毕竟被鬼舔死这样的事情在队上也发生过，说是在西山口那边放羊的两个羊倌有一天下午放羊回来，一个人在引羊，又嘱咐另外一个人先去住的房子做饭去了。等这人印完羊，把羊赶进羊圈的时候。就看到那个提枪回来的人，抓着灶台上的灰墙皮往嘴里鼻孔里塞，力气出奇的大，拦都拦不住。等到那个人去附近的车马店，啊，叫人回来，人已经死透了，嘴里都填进去了土块泥块，抠都抠不出来。就这样，生产队长安排我父亲陪着张舅爷邀车，父亲那会儿呢，十七八岁，狂得很。一边笑话张舅爷，一边说：“舅舅，你就是胆小，这有啥好怕的？再说有那东西吗？”张舅爷呢，笑而不答。农村有句俗话，叫做“锅盖揭早了，气冒掉了”，是指啊人不沉稳。这不，第二天傍晚，张舅爷就带着我父亲从西山口腰车往回走了。父亲坐在一块铺了羊毛毡的蒿草上，张舅爷呢坐在车沿子边上，牛车慢慢悠悠的走着，生怕天不黑似的。这慢慢的太阳下去了，周围也慢慢的开始黑了。这时候呢，张舅爷说：“晚上咋、啊？哎，你看一下你的四周。”这父亲周围看了一圈儿，头皮都发麻了。周围的戈壁滩上，一个个黑壮壮的东西，就像烧黑的半截树墩，处在戈壁滩上，随着牛车的移动，正一步步的向他们靠近。可是啊，一靠近路边，就感觉有一道无形的墙挡着这群邪祟，愣是呢，他们想挣扎着靠近也无济于事。父亲吓得呀，赶紧把头缩进衣服里了，头也不敢抬了。张舅爷就笑着调侃道。外甥子，怎么样？你胆子大，不怕什么？要不再看一下？就这样呢，张舅爷赶着牛车不紧不慢、消停地走着，而牛呢，始终在路的中间，沿着之前的车轱辘印儿，一直到了西沟四队的位置，就算是进村了。这时候呢，月亮也升起来了，张舅爷推推父亲说：“外甥子、啊。”不要怕，你知道为啥那些东西不过来吗？哎，因为灶有灶神，山有山神，路有路神。我们一直在路中间走，有路神护着我们，他们不敢怎么样。但是，一旦我们走出了路，那路神就管不了了，我们呢也就交代了。父亲听到这儿，抬头看着张舅爷的脸，似乎没那么胆怯了。然后呢，和张舅爷宣着谎，在月光的陪伴下回队里了。张舅爷呢，前几年过世了，一生无病无痛，算是寿终正寝。在我的印象中，他是一个和蔼可亲的老爷爷。这个故事呢，就表达下心友对老爷子的惦念。老爷子说的对呀、啊。我们只要走在路上不出路，邪祟永远沾不了我们的身的，因为有路神护着我们。人生中啊，其实也是一样的，只要我们走正路，一身浩然正气，定是个堂堂正正的汉子。如若禁不住诱惑，出了路，走上邪路也是迟早的，这样被邪祟祸害也就犹未可知了。好了，这就是我为你讲的。商舅爷遇鬼。